0: Tuntuuko sinusta usein jo toukokuussa, että kesä on pian ohi, vaikka se ei ole kunnolla päässyt vielä edes vauhtiin? Tai pohditko usein, miten saisit kesästä mahdollisimman paljon irti, niin että voisit elää mahdollisimman täyttäjää rikasta elämää joka hetki? Tämä on pause. Minä olen Maarit Jantunen ja olen loputtoman kiinnostunut siitä, miksi me käyttäydymme niin kuin käyttäydymme ja miten me voimme siihen vaikuttaa. Tässä jaksossa puhun tietoisesta ja läsnäolevasta nautiskelusta, eli juuri siitä, joka saattaa saada kesän tuntumaa pidemmältä ja syksyllä tuoda sen tuntemuksen, että oi, olipa kesä. Tervetuloa mukaan! Tuntuupa hyvältä olla tekemässä teille podcastia juuri nyt. Tämä on ollut semmoinen mun pitkäaikainen haave ja ajekin se on ollut, eli sitä, sitä kohden on tässä menty pitkän aikaa ja nyt tuntuu siltä, että aika on oikea. Ensin näin kesäsarjan muodossa, eli muutaman jakson verran kesäisiä aiheita, sellaisia, jotka mulla monesti kesäsin nousee esiin ja pinnalle. Ja sitten sen jälkeen syksymällä jatketaan toisenlaisilla aiheilla. Kaikki ne liittyy enemmän tai vähemmän tuohon kysymykseen, miksi me käyttäydymme niin kuin me käyttäydymme ja miten me voidaan siihen vaikuttaa. Koska tämä on sekä kesäsarjan ensimmäinen, mutta myös koko podcastin ensimmäinen jakso, niin mä vähän alkuun kerron omasta taustastani ja siitä näkökulmasta, mistä mä asioita lähestyn ja tietysti siitä, mikä kafepauseoikein oikein on. Sitä ei välttämättä kovin moni tiedä, että olen pohjakoulutukseltani sosiologi. Ja heti näin noin parikymmentä vuotta valmistumisen jälkeen niin nyt mä alan löytää itsestäni sen sosiologin, joksi minä jo silloin parikymppisenä kasvoin. Sosiologinen maailma ja maailman tarkastelu on mulle hyvin luontaista. Nykyään voisin melkein sanoa, että, että se on mulle niin jotenkin selkärangassa, että, että taisin silloin sosiologiaopintoja tehdessä käydä ikään kuin vain poimimassa sen tuolta mun sisimmästä tietoisuuteen. Sellainen tietty kokonaisvaltainen tarkastelu, kokonaisuuksien tarkastelu ja sitten toisaalta sen niiden kokonaisuuksien, osa-alueiden, jotka siihen vaikuttaa, niin niiden erottelu ja niiden välisten suhteiden pohtiminen on mulle jotenkin hyvin luontaista. Eli käytännössä voisi sanoa, että mä oon kiinnostunut sekä yksilöstä että yhteiskunnasta, meidän ympäröivistä yhteisöistä, missä, missä me ollaan jäsenenä ja niiden välisestä dynamiikasta hyvin voimallisesti, eli miten se vaikuttaa, toisaalta miten ne yksilöt vaikuttaa siihen yhteisöön ja sitten toisaalta miten se yhteisö vaikuttaa meihin yksilöihin. Mutta mä en ole aina ollut kovin ylpeä mun sosiologiataustastani ja siinä, sillä ei ole välttämättä mitään tekemistä. Itse sosiologian kanssa se on hieno tiede, vaan enemmänkin sen kanssa, kuka mä ajattelin olevani ja millaiseksi mä halusin, varsinkin silloin nuorena, tulla. Jolla tavalla mä jopa häpesin sitä mun taustaa ja se näkyi siinä, että mä suuntauduin hyvin voimallisesti liikemaailman suuntaan. Opiskelin lisää MBAksi, ja olin aika hyvässä vauhdissa menossa kohti hyvää uraa, kohti johtajuutta, joka oli mun suuri unelma silloin nuorempana, kunnes elämä puuttui peliin ja mä 27-vuotiaana paloin ensimmäisen kerran loppuun. Tuo burnout oli mulle semmoinen hyvin suuri käänteentekijä. Se ensimmäistä kertaa laittoi mut kasvotusten omien valintojeni ja arvojeni kanssa kysymään sitä, että mitä mä oikeastaan elämältä haluan ja olinko mä kulkemassa oikeeseen suuntaan. Silloin mä vielä vastasin, että joo, kyllä, Mä haluan edelleen johtajaksi, mä haluan uranaiseksi. Ei mennyt kuin kaksi vuotta, kun mä paloin uudestaan loppuun, ja silloin mä joutuin jättämään siinä sillä tavalla, kuin silloin liikemaailmaa ajattelin ja uraa ajattelin, niin sen kaiken taakseni. Mutta koska tuo burnout oikeastaan laittoi minut myöskin kasvotusten sen kysymyksen kanssa, kuka olin ja mitä tahdoin, eli päädyin pohtimaan paljon omaa identiteettiäni ja jouduin todella vahvasti kyseenalaistamaan omia arvoja. Se johti siihen, että masennuin, sairastuin masennukseen ja itse asiassa siitä lähtien ihan näihin vuosiin asti masennus on ollut vahvasti mun matkassa mukana. Pöinautteja on sitten kertynyt peräti neljä ja ne kaikki ovat opettaneet jotakin uutta tästä elämästä. Ehkä myöskin vieneet vähän erilaisille poluille. Ja tuolloin jäädessäni pois liikemaailmasta, itsetuntemuksesta, henkisestä kasvusta, kaikesta niihin liittyvästä tuli mulle tosi tärkeitä asioita. Ensin mä opettelin tuntemaan itseäni ja, ja monesti kysyin sitä, että mitä mä ihan oikeasti itse haluan, mistä mä ihan oikeasti itse tykkään. Ja... Siinä samaan aikaan opettelin hyvin paljon tunnistamaan ja nimeämään omia tunteitani, kuuntelemaan niitä ja päättämään niiden pohjalta myös, että miten mun kannattaa eri tilanteissa toimia. Siihen samaan aikaan, silloin sen pahan burnoutin jälkeen, mä päätin ryhtyä yrittäjäksi. Hypätä ikään kuin nyt tai ei koskaan meiningillä oman yhden intohimoni ja unelmani pariin, muodin pariin. Ja sen parissa tulikin vietettyä lähes kymmenen vuotta. Tehden pääasiassa tyylikonsultaatioita ja personal shopper-palveluita, mutta myöskin ombellessa Ja pääsin tekemään mahtavia muotishowta yhdessä mun yhteistyökumppaneiden kanssa. Se oli semmoista unelman elämistä ja ihanaa aikaa. Mutta pelkkä unelma ei mua todella suojellut niiltä seuraavilta burnouteilta. Ja silloin ehkä ymmärsin parhaiten sen, että sekään ei riitä, että ikään kuin ne asiat, joita tekee, ovat kohdallaan. On vielä merkityksellisempää se, miten niitä tekee ja myöskin, että kenen kanssa niitä tekee. Mun matka ja mielenkiinto on kulkenut koko ajan syvämmälle mielenmaailmaa. Mua kiinnostaa hyvin paljon se, miten mieli, meidän alitajunta, meidän tunteet, miten koko tämä ihmisyys toimii. Psykologinen ajattelu on tullut sen myötä hyvin vahvasti sen sosiologian rinnalle, ja olenkin opiskellut paljon psykologian alaa ihan omatoimisesti. Jotenkin on semmoinen olo, että varsinaisia tutkintoja ei ehkä enää tässä vaiheessa halua tehdä. Yksittäiset kurssit on erittäin hyviä myöskin vahvistamaan sitä omaa taustaa. Mutta ne kaksi näkökulmaa, toisaalta siis sosiologinen ja toisaalta psykologinen, eli toisaalta pohtia sitä, että mitä meidän ympärillä tapahtuu, minkälaisia ilmiöitä ja asioita mä näen, että meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä tapahtuu. Ja sitten taas toisaalta, miten ne vaikuttaa meihin ja miten me vaikutetaan niihin. Se on yksi sellainen, mikä vaikuttaa varmasti tämän podcastin aihevalintoihin. Sen lisäksi, että mä totta kai tukeudun kaikkeen siihen tietoon, mitä olen oppinut, mikä on syntynyt oman kokemuksen myötä, mitä kaikkea olen oivaltanut omien burnouttieni ja tuon 15 vuoden masennuskokemuksen kautta. Ja myöskin siinä, kun olen yrittäjänä ja tekee aika paljon yksikseenkin töitä, eli olen ollut pitkään yksin yrittäjänä, niin, niin miten se vaikuttaa omaan ajatteluun. Kaikki se, mitä mä kuulen ja näen ympärilläni tapahtuvan, mitä mulle kerrotaan erilaisista ilmiöistä, ne kaikki konkretisoituvat tämän podcastin kautta. Se kaikki viisaus mun on tarkoitus tuoda teille tarjolle. Mikä ihmeen kafe-pause sitten on? Ja miksi tällainen nimi? Se viittaa mun rakkauteen kahviin. Ja se viittaa myöskin mun rakkauteen ranskalaista kahvikulttuuria ja ranskalaisuutta kohtaan ehkä vähän. Mutta mä myös ajattelen niin, että mä haluaisin tämän podcastin avulla tarjota sulle ajattelutaukoja. Eli sellaisia taukoja, että sä voit ottaa sen kupin kahvia, kupin teetä smoothiein, vesilasin, jonkun muun, istua vähäksi aikaa nojatuoliin tai sohvalle ja vaan antaa tajunnan virran viedä sua mukanaan. Niistä asioista, mitä aina nostan esiin. Ja välillä voi olla, että sä kurtistat kulmiasi. saat vähän sitä mieltä, että eihän toi voi olla näin. Silloinkin mä tunnen onnistuvani, koska silloin mä oon saanut sut ajattelee. Ja toisaalta sitten joskus saatat nyökkytellä mun mukana, että noinhan se menee. Jolloin tulee semmoinen olo, että hei, tässä on samaistumispintaa. Mutta kun me tehdään tällaisia asioita, eli me me istutaan ja kuunnellaan ja vähän reflektoidaan omaa elämäämme, niin me samalla itse asiassa otetaan ajattelutauko. Ja se voi olla myöskin samalla tauko meidän omasta arjesta tai jopa meidän omasta elämästä. Jotain sellaista, joka antaa lisää perspektiiviä siihen omaan elämään ja juuri siihen, miten sitä voi kohentaa. Sillä tuo, että omaa elämäänsä voi aina muuttaa. Ja varsinkin sitä voi muuttaa, kun siitä tulee tietoiseksi, mitä omassa elämässä tapahtuu ja mitä ympärillä tapahtuu. Eli meillä on vaikutusmahdollisuuksia. Se on ollut mulla koko ajan. Jopa silloin, kun mä oon ollut hyvin epätoivoinen ja ja masentunut ja ahdistunut. Niin se on ollut mulla yksi kantavimmista ajatuksista, että mä voin kuitenkin omaan elämääni vaikuttaa. Ja niin kauan kuin siihen uskoo, kaikki on mahdollista. Mä en tiedä, onko mä ainoa, ja sanotaanko näet, olen ihan mielelläni ainoa, jolla vähän särähtää korvaan sellainen lausahdus, jonka hyvin usein näin kesäsin kuulee. Varsinkin silloin, kun on hyvä ilma. Nyt nautitaan. Mulle tulee siitä vähän sellainen pakkonauttimisen fiilis. Se johtuu varmasti siitä, että mä en ole ihan kesäfani. Se on hyvä sanoa jo tässä vaiheessa, ennen kuin päästään pidemmälle näitä kesäjaksoja. Johtuen siitä, että mun kaikki elämän isot tragediat ja tapahtuvat ovat tapahtuneet kesällä. Eli kun aurinko alkaa keväällä paistaa, samalla tavalla kuin joku toinen, ehkä rupeaa panikoimaan, että apua se kesä on ohi. Mä en nyt ihan toivo sitä, että se kesä on ohi, mutta mun, sekä mun mieli että keho valmistautuu siihen, että kohta muuten tulee kaiken näköisiä tapahtumia ja, ja kaikkia ikävää vastaan. Eli mä jo vähän niin valmiiksi laitan itseni semmoiseen puolustuskantaan, että, että mä sitten selviän niistä, ikään kuin niistä takapakeista ja niistä koettelemuksista, mitä mulle kesän aikana tulee. Mä oon viimeisen pari vuotta perehtynyt vähän enemmän positiiviseen psykologiaan. Ja siihenkin mun suhde on hyvin moninainen. Mutta sen myötä olen löytänyt yhden sellaisen asian, joka myöskin erilaisten testien mukaan olisi mulle erittäin hyvä onnellisuusstrategia. Eli sellainen juttu, jonka avulla mä pystyisin omaa mielen hyvinvointia petraamaan ja myöskin ylläpitämään semmoista hyvää fiilistä noin yleisesti. Ja tuo kyseinen asia on englanniksi savoring, ja mä olen sen nyt suomentanut läsnäolevaksi nautiskeluksi tai tietoiseksi nautiskeluksi, ehkä se on niitä molempia. Siinä on kyse erityisesti... Positiivisten kokemusten ja positiivisten tunteiden tietoisesta kohtaamisesta, niiden voimasta, voimistamisesta ja siitä, että pyrkii jollain tavalla, paitsi tosiaan voimistamaan, niin myöskin pidentämään niiden kestoa. Eli me viljellään niitä positiivisia tunteita, jotta me muistettaisiin ne paremmin, jotta ne jäettäisiin meihin vahvempia muistijälkiä ja sillä tavalla parantavat pidemmällä tähtämällä meidän yleistä fiilistä. Tähän teemaan liittyy myös sellainen asia, jonka myötä voisin sanoa, että ollaanpa me onnekkaita, kun meillä on niin lyhyt kesä. Ja mä tiedän, että nyt aika moni pohtii, että, O-o-o. että niin nyt se on ihan pihalla tästä hommasta, että, että niin eikö se ole tosi inhottava, kun se kesä on niin lyhyt ja meidän talvi on niin pitkä. Mutta mielellä on hyvin voimakas tarve saada koko ajan jotain uutta, joka tarkoittaa sitä, että se tottuu erityisesti niihin mielihyvän lähteisiin. Se tottuu niihin nopeammin kuin niihin ikäviin asioihin, vaikka ne ikävät asiat, samat asiat toistuisi monta kertaa, niin meidän mieli tottuu nopeammin niihin mielihyvän lähteisiin. Eli ne alkaa tuntua ihan normilta. Ne ei enää tuotakaan sitä samaa mielihyvää. Ja se, että miten me siihen tilanteeseen reagoidaan, että, että kun se mielihyvä ei enää tunnukaan miltään. Esimerkiksi voisi ottaa jäätelön. Ja jossain vaiheessa, jos itseään oikein tutkailee, niin ehkä huomaa, että jos joka päivä syö sama jäätelön, niin se ei kohta enää maistukaan millekään. Me saatetaan siinä tilanteessa, kompensoida sitä tilannetta esimerkiksi sillä, että me syödäänkin vähän lisää vielä sitä jäätelöä, me yritetään sen määrän kautta löytää lisää mielihyvää, tai sitten me fiksuna ihmisenä vaihdetaan toiseen jäätelöön. Tai vielä vaikuttavampaa olisi se, että pitää muutama päivä jäätelöstä taukoa ja sitten yrittää uudestaan. Eli jos me toistuvasti tehdään jotain, mikä tuottaa meille mielihyvää, niin me totutaan siihen liikaa ja sen myötä se mielihyvän tuotto laskee. Ja tämä on aika mielenkiintoinen ilmiö siinä mielessä, että koska mä uskoisin, että meistä kaikista joskus kevään aikana tuntuu siltä, että tämä ei ehkä ihan kaikista, ei minustakaan ole aina tuntunut, mutta mutta siltä, että kun se kesä vain tulee, niin sitten mä teen jotakin. Sitten mä... On ainakin kaksi viikkoa riippukeinussa. Sitten mä oon koko ajan reissussa. Sitten mä oon koko ajan veneellä, merillä, purjehtimassa, suppaamassa, tekemässä jotakin. Eli meillä on joku sellainen ajatus siitä, mitä kesään kuuluu, joka tuottaa meille hyvin voimallisesti mielihyvää. Ja sitten mä ajatellaan silloin talvella, että no niin, sitten mä teen sitä niinku ihan koko ajan. Mutta jos me tehtäisi sitä koko kesä ihan koko ajan, se lopettaisi aika nopeasti sen mielihyvän tuoton. Se alkaa itse asiassa tuntuu vähän puuduttavalta. Ja tämä on oikeastaan se syy, minkä takia on hyvä, että meillä on lyhyt kesä, koska meillä on niin pitkä talvi aikaa odottaa sitä kesää ja ikään kuin puhdistaa kaikki ne meidän kokemukset siitä puuduttavuudesta. Ne kaikki uusiutuu uudestaan, mitkä meistä tuntuu niin hyvältä. Ja sen takia ne tuntuu ihan, niin ihanilta kesäkuun alussa sitten taas. Mutta on hyvä muistaa, että Kaikkihan eivät nauti kesästä. Kaikille kesää ei ole elämän kohokohta, ei edes koko vuoden kohokohta. Ja myös kesään voi liittyä paljon ahdistusta. Ja jotenkin haluan tähän kohtaan sanoa been there, the, down that. Eli, eli niin kuin sympatiseeraan hyvin, hyvin paljon heitä, joille kesä on jopa niin kuin ahdistava kokemus. Ja se ahdistavuus voi johtua hyvin monesta asiasta. Mulla se johtuu historiasta, joka on tallentunut minuun mieleeni ja kehoon, ja joka laittaa mutkaan, vaikka sitä on käsitelty, niin se laittaa mut vähän varpailleen. Vähitellen joka vuosi mä pääsen siitä pikkasen eroon, mutta mun täytyy hyvin tietoisesti luoda ne kokemukset omasta kesästäni Ja, ja ne hyvät Koke- tallettaa ne hyvät kokemukset itseäni, jotta ne rupeaa toimimaan ikään kuin korvaavina kokemuksena. Mutta olen viettänyt hyvin monta kesää, jolloin mulla on ollut se tilanne, että mulla ei ole ollut rahaa toteuttaa niitä asioita, mitä haluaisin. Tai sitten mä oon ollut niin yksin, että mä en ole halunnut yksin mennä niitä toteuttaa. Tähän esimerkiksi matkailu on sellainen, ne haluaisin paljon matkailla, mutta monesti tuntuu, että yksin en halua matkailla. Ja kolmas asia on ihan se, että ylipäänsä mieli ei tee, ei tee mieli tehdä jotakin sellaisia, mitkä ikään kuin oletetaan, että ne tuottaa meille iloa ja että ne kuuluu hyvään kesäkokemukseen. Ja näitä odotuksiahan siitä, että, että mitä kesällä pitäisi tapahtua, niitä me luodaan muun muassa seuraamalla sosiaalista mediaa. Toki myöskin muu media niitä luo, eli me nähdään muiden lomaviettotapoja, Ja sitten siinä kohdassa mietitään, että hei, olisiko toi mulle sellaista aktiviteettia, mitä mä haluaisin tehdä. Saatetaan tuntea kateudenpistoja monessa tilanteessa ja sitten siitä omasta elämäntilanteesta riippuu, että voidaanko me niitä erilaisia asioita toteuttaa vai ei. Vielä ennen, ennen kuin mä menen niihin nautiskelukeinoihin, eli miten me voidaan sitä nautiskelua ja niitä nautinnonlähteitä ja niitä mielihyvän tilanteita oikein kuin voimistaan näin kesäsinkin. Nehän toimii toki myöskin talvella erilaisiin aktiviteetteihin ja tilanteisiin. Mutta ennen kuin mä menen niihin, niin haluan vielä muistuttaa siitäkin, että yksi ongelma, mikä voi jättää tyhjyyden olon, kun tarkastelee sitten syksyn tullen omaa kesäänsä ja, ja miettii, että okei, no se ei ihan tuonut sitä täyttymystä, mikä, mikä niin kuin, mitä itse odotti. Niin yksi syy siihen voi olla se, että se kesä on ollut liian täynnä. Eli ei ole voinut pysähtyä niihin eri hetkiin, vain Ikään kuin mieli on koko ajan ollut menossa johonkin suuntaan. Se on jo huolehtunut siitä, miten pääsee nopeasti seuraavaan reissuun, missä mahdolliset tapaa seuraavat ihmiset, mitä huomenna tapahtuu ja niin edespäin. Kyse on silloin siitä, että me ei todella ehditä nauttia. Me eletään koko ajan ikään kuin sitkun ja ajatellaan, että että kesässä on mahdollisimman paljon tapahtumia, niin se ikään kuin tekisi siitä sen täydellisen. Ok, se voi olla niin. Et jos, jos sä tiedät sen jo niin aiemmasta kokemuksesta, että et sun kesään kuuluu se, että siellä on mahdollisimman paljon tapahtumaa, niin sitten toki. Mutta hyvin usein on niin, että juuri se, että me ei ehditä oikein edes kokea niitä asioita, kun me ollaan menossa seuraavaan, voi jättää semmoisen tietyn tyhjyyden tunteen. Mutta miten kesästä voi tietoisesti nauttia? Toki, jos läsnäolon harjoitukset ovat sinulle tuttuja, niin ne auttavat myös tässä. Ja ehkä se kaikkein tärkein asia on olla jotenkin tietoinen, todella tiedostavasti kokea sitä kesää, mitä sinä olet elämässä. Mä ajattelisin, että se tapahtuu viiden portaan kautta. Ensimmäinen niistä on se, että on tietoinen siitä, mitkä on itselle niitä merkityksellisiä ja tärkeitä asioita, jotka tuovat sen kesän. Ja erityisesti erottaa ne siitä ajatuksesta, mitä yleisesti pidetään hyvän kesän merkkinä, jos sellaisia voi sanoa olevan. Ja toisaalta erottaa ne myöskin kaikkien muiden odotuksista, toiveista ja tarpeista. Mä tiedän Tiedostan, että tämä on erityisen haastavaa esimerkiksi lapsiperheissä, koska lapsille haluaa tarjota sen voimallisen, syvän kokemuksen ja ikään kuin itsekin kokee sitä kesää niiden lasten kautta. Mutta varsinkin sitten kun lapset ovat vähän vanhempia, niin voi olla hyvä pysähtyä välillä miettimään, että saanko mä siltä mun kesältä niitä asioita, mitkä tekevät mun oman kesän. Mä esimerkiksi olen jo jonkin aikaa sitten havainnut sen, että että mulle ei oikeastaan kesään liity suuria odotuksia. Päinvastoin mä tunnen hyvin suurta ristiriita aina, kun kesä alkaa. Sen takia, koska kesä yleensä tuo mulle jonkinlaisen luovuuspuuskan mukanaan. Kesällä mä haluaisin paljon ommella, joka tapahtuu sisätiloissa. Ja sitten mä tunnen sitä huonoa omatuntoa, kun mä katson ikkunasta ulos ja siellä paistaa aurinko ja mä ajattelen kaikkia ihmisiä, jotka on nauttimassa siitä auringosta ja sitten ne vielä huutaa jonkun välineen kautta mulle, että hei nyt nautitaan, muistetaan nauttia, tämä on niin ihanaa. Ja mun ristiriita on siinä, että mun sisäinen tahtotila olisi olla sisällä ompelemassa ja sitten toisaalta mä haluaisin olla kokemassa sitä yhteisöllistä kesää, mikä tuolla ulkopuolella on. Toki ne on sovitettavissa yhteen ja se tarkoittaa sitä, että tekee kaikkia vähän, mutta tämä on yksi ristiriita, jonka kanssa mä mä hyvin paljon elän. Ja se, miten siitä ristiriidasta on päässyt eroon tai yli, miten siinä on voinut hyväksyä, on juuri sen tietoisen käsittelyn kautta, että mitä mä haluan kesällä tehdä. Hyvin usein huomaan sellaisina päivinä, kun luovuuspuhuska on kovin ja, ja samaan aikaan niin kuin ilma ulkona houkuttaisi rannalle. Mä mietin niin, että aurinkoisia päiviä tulee vielä. Mä ehdin vielä. Mun ei ole pakko tänään tehdä. Se toinen asia on ollut miettiä ihan oikeasti, että minkälaisissa tilanteissa, ehkä ympäristöissä, mitä tekemässä sitä viihtyy parhaiten. Eli jos ei olekaan rantaihminen vaikkapa, niin voisiko siitä kesästä nauttia jossain muualla kuin rannalla? Onko se oikeasti semmoinen yleinen nauttimisen merkki, että kirää kimpsut ja kampsut ja suuntaa rannalle? Ei välttämättä. Oman näköisestä lomavientosta mun on tarkoitus tehdä vielä oma podcast-jaksonsa heti itseäsi ensi viikolla. Mutta tässä vaiheessa jo haluan tuoda sen ajatuksen esiin, eli ensimmäinen askel siihen kesästä nauttimiseen on tiedostaa, mitkä asiat tekevät juuri sun kesän. Ja siinä kohdassa voi käyttää hyvin apuna esimerkiksi muistelua. Eli muistelee sitä, mitä viime vuonna tapahtui, minkälaiset oli viime kesän kohokohdat. Ja mä voin vakuuttaa sen, että sun mieli ei muista niitä, jotka oli ihan ok-juttuja. Se kyllä muistaa ne ikävät jutut, mutta se muistaa myöskin ne erityisen merkitykselliset jutut, Siksi siihen voi tässä kohdassa luottaa. Se seuraava askel on olla läsnä. Ja se tapahtuu parhaiten aistimisen kautta. Tänään tuossa päivällä musta tuntuu, että mikään ei oikein ottanut onnistuakseen. Ja mä käyn kyllä kesäsin uimassa. Mutta hyvin usein käyn vasta sen jälkeen, kun on sen päivän hommat tehnyt, mitä se ikinä tarkoittaakaan. Joskus se voi olla aamulla kello 11, joskus kahdelta, joskus illalla kuudelta tai vielä myöhemmin. Mutta tällään mulle tuli semmoinen olo, että mä haluan mennä tuossa välissä pika kastautumisen ihan lähirantaa. Mulla on tässä kodin lähellä on semmoinen luonnonranta. Ja kun mä siinä uin, niin mä kuulen, kaupungin äänet. Eli tarkoittaa sitä, että mä kuulen ihan yhden Helsingin vilkkaimmin liikennöidyn tien äänet. Mä kuulen myös metron. Ja mä kuulen aika paljon muutakin kaupunkielämää. Mutta tuo kyseinen ranta on yleensä hyvin, hyvin hiljainen. Siellä saa olla melkein yksin. Ja se on todella hyvin lähellä mun kotia. Mä menin sinne. Ja vielä siinä rannalla istuessa mietin, että Haluankohan mä uida, kun se meri näytti niin kovin kylmältä ja sitten kuitenkin rohkaistuin, että että kyllä mä käyn kokeilemassa, että että se kuitenkin todennäköisesti virkistää. Kävi niin, että se merivesi oli todella lämmintä ja ja se tuntui jotenkin todella eheyttävältä ja ihoa valelevalta ja mieltä valelevalta ja, ja siellä uidessa... Mä huomasin oikein miettiväni sitä, että miten ihanaa on se, että mä voin niin läheltä kotoa pulahtaa mereen. Ja, ja mä tavallaan kuulen ne kaupungin äänet. Mua ei häiritse. Se enemmänkin se ristiriita siitä pienestä olosta ja luonnon olosta ja sitten toisaalta se kaupungin läheisyys, niin se ristiriita jollain tavalla mua kiehtoo. Tässä tilanteessa oli myöskin se, että... Että siinä rannalla oli vanhempi, vanhempi pariskunta ja he tietysti kysyivät, no miltä merivesi tuntui ja, ja jaettiin siinä kokemusta. Ja, ja tämä on yksi asia itse asiassa, joka on se kolmas asia näissä, kun haluaa kesän hetkistä nauttia. Eli se, että niitä jakaa jonkun kanssa. Mutta se tietoisuus, joka käytännössä jo tapahtui siellä uidessa, jolloin... Pisti merkille niitä tuntemuksia, mitä itsessä tuntui, niitä ajatuksia, mitä tuntui. Ikään kuin olisi katsonut itseään vähän ulkopuolelta ja havainnut, että vau, mikä tilanne ja vau, mikä kokemus. Ja koska tiesin, että olin tulossa puhumaan nauttimisesta, sen jälkeen tähän podcastiin, niin, niin huomasin myöskin koko sen matkan, kun kävelin kotiin, niin ikään kuin vellovani siinä hyvän olon tunteessa, joka jättäisi sitä muistijälkeä itselle vähän pidemmäksi aikaa. Eli ei kävisi niin, että saman tien kun kotiin astun ja uimapuvun vaihdan toisiin vaatteisiin, niin sitten se kokemus häipyisi mun mielestä. Mä en usko, että tällainen yksittäinen uintereissu jää mitenkään kovin merkittävällä tavalla muistiin talven varalta, mutta niistä pienistä yksittäisistä hetkistä, kun niihin on pyh- pysähtynyt oikein tunnustamaan, miltä se tuntuu, ne yhdessä luovat sen kokemuksen siitä, että vau, wow, millainen kesä. Mä uskon myös siihen, että niitä aistikokemuksia voi voimistaa tietoisesti silloin, kun tietää, että jokin asia vaikka on itselle hyvin tärkeä. Hyvä esimerkki voisi olla jokin kesäateria tiettyjen ihmisten seurassa. Ja jos haluaa sen oikein mahdollistaa ja varmistaa, että se tuottaa ihania olotiloja ja muistijälkiä, niin laittaa ikään kuin parastaan sen koko kokonaisuuden osalta. Jos tietää sen, että itselle mautovat silloin tärkeimpiä, niin panostaa ruokaan. Jos haluaa enemmänkin muistaa sen tunnelman, panostaa siihen. Ehkä me ollaan vähän sellä, sillä ajatuksella, että hyvä seura korvaa kaiken muun, mutta se ei välttämättä niin ole. Ja ehkä olet siitä tietoinenkin silloin, kun olet itsesi tutustunut, että sinulle jotain jotkut muutkin aistikokemukset erilaisissa hetkissä ovat merkityksellisiä. Se kolmas askel tosiaan on jakaminen. Eli sellaiset hetket, jotka me ollaan jaettu toisten ihmisten kanssa, ne jää meille paremmin mieleen. Ja ne luo ikään kuin syvempiä kokemuksia. Ne myös toki vahvistaa silloin, kun me ollaan saman kokemuksen äärellä, ehkä vielä saadaan hyvin samantyyppisiä tuntemuksia siitä kokemuksesta, niin se vahvistaa sitä meidän välistä vuorovaikutusta ja sitä ihmissuhdetta. Eli ne on hyvin merkityksellisiä. Myöskin sellainen jakaminen, joka tapahtuu sosiaalisen median kautta. Eli tämä on vähän tämmöinen ristiriitainen juttu myöskin sen takia, että jos me ajatellaan tosiaan sosiaalista mediaa, niin tämä on ehkä eniten keskustelua herättävä asia, että kuinka paljon me voidaan niistä meille tärkeistä kokemuksista siellä kertoa. Koska ne tiedetään, että ne luo toisinaan semmoista mielikuvaa, että meille kaikille pitäisi kaikki olla mahdollista ja... ja saattavat ehkä herättää jonkin verran vaikka kateuden tunteita. Mikä tekee siitä ristiriitasta on se, että sille, sille, joka sen tilanteen tai tapahtuma on kokenut, hänen kokemuksensa vahvistuu sillä, että hän jakaa sen asian sosiaalisessa mediassa. Ja samaan aikaan jonkun toisen fiilis saattaa siitä huonontua. Mutta lähtökohta se, että me koetaan asioita meille merkityksellisten ihmisten kanssa Jaetaan samoja tunteita, samoja elämyksiä, samoja kokemuksia. Ne aina tekevät siitä nautinnosta vielä vähän vahvemman. Tässä paino on siellä sanalla meille merkityksellisten ihmisten kanssa ja se jaettu aistikokemus, se jaettu tuntemus. Me emme kaikki koe samoja asioita samalla tavalla. Ja yksi sellainen mun lempiajatus on se, joka, joka myöskin auttaa olemaan armollinen sekä itse että muita kohtaan on se, että et muistaa, että se, mikä tuottaa itselle iloa, ei välttämättä tuota muille. Ja päinvastoin, se, mikä muille tuottaa iloa, ei välttämättä tuota itselle samalla tavalla. Eli me ei koeta kaikkia hetkiä, tilanteita, kokemuksia samalla tavalla. Ei edes kesällä, ei edes mökkilomalla, ei edes ulkomaan matkalla. Ja se on hyvä aina välillä pitää mielessä. Neljäs juttu on se, että tekee pieniä muutoksia. Tämä liittyy siihen, mistä aikaisemmin sanoin, että me totutaan johonkin mielihyvän lähteeseen, ja kun me totutaan siihen ja sopeudutaan siihen, niin sen jälkeen se ei enää tuotakaan meille samalla tavalla mielihyvää. Jolloin me tarvitaan sitä joko reilusti enemmän, tai sitten tosiaan viisaampaa olisi vaihtaa sitä mielihyvän lähdettä. Ja ne pienet muutokset tarkoittaa todella pieniä muutoksia. Sitä, että vaihtaa jäätelön makua, menee rannalla vähän eri kohtaan istumaan tai katselemaan maisemia, vaihtaa terassia, millä istuu, tekee asioita eri järjestyksessä tai jättää edes muutaman päivän sinne väliin taukoa, kun nauttii jostakin tietystä asiasta. Silloin se meidän ikään kuin nollaantuu, se meidän edellinen aistikokemus, ja me pystytään uudestaan Tuntemaan sitä samaa mielihyvää kuin aiemmin. Eli me voidaan myöskin tietoisesti tällä tavalla säädellä mielihyvää. Ja esimerkiksi yksi asia, mikä on ihan tutkitustikin huomattu, on se, että ikävät asiat kannattaa tehdä kerralla ja mielihyvää tuottavat asiat, ne kannattaa ripotella sinne tänne. Eli varsinkin niiden mielihyvien hyvää tuottavien asioiden kanssa kannattaisi pitoa vaikka mikrotaukoja, pieniä niin tuumaustaukoja, niin että oikein nautiskelee ja, ja niin pidentää sitä koko kokoemusta, mikä siihen tiettyyn hetkeen liittyy. Nyt me ollaan ehkä puhuttu enemmän sellaisista asioista, jotka me tiedetään ennalta, että ne tulevat tuottamaan meille mielihyvää. Mutta toki on hyvä jättää aina tilaa myöskin yllätyksille. Ja mä luulen, että me ollaan tässä suhteessa vähän erilaisia jokainen. Toinen haluaa toteuttaa ne ihan samat asiat kuin viimekin vuonna ja tulee siitä tyytyväiseksi ja onnelliseksi, kun vain toteuttaa ne hyvin tietoisesti. Mutta sitten on ihmisiä, jotka taas janoaa koko ajan uusia kokemuksia. Ja jos tunnistat itsesi tällaiseksi, niin silloin erityisesti voi olla, että se kesän täyttymys tulee siitä, että koko ajan tarjoaa itselleen mahdollisuuden kokeilla ja, ja nähdä ja yllättyä ja huomata jotain uutta sekä itsessä että ympäröivässä yhteiskunnassa. Mä huomaan sen, että mulla meneillään tänä, kesänä tämmöinen bucketlista kesä. Mä tosi mielelläni kokeilen uusia asioita ja ainakin niin tähän mennessä, vaikka niitä kokeiluja ei ole vasta kuin muutama, niin on semmoinen olo, että tämä voi olla se mun kesän juttu. Tää voi olla myöskin yleisesti mun elämässä sellainen hyviä, hyvää, paljon tuottava juttu, mutta erityisesti näin kesällä. Näiden viiden lisäksi, eli se, että on tietoinen niistä, mitkä tekee asiat tekee oman kesän On niiden parissa läsnä, aistimassa, voimistamassa niitä aistikokemuksia, oikein niin kuin voisi sanoa vellomassa niissä aistikokemuksissa, jakaa niitä jonkun kanssa, tekee niihin kuitenkin pieniä muutoksia, että ei tee ihan aina samalla tavalla. Eli tarjoaa aivoille sitä vaihtelua, mitä aivot kaipaavat ja janoavat. Ja sitten vielä tämä, että jättää tilaa yllätyksille. Näiden lisäksi on yksi, joka viittaa vähän siihen, että Joskus on ihan hyvä elää menneisyydessään. Nimittäin muistelu. Se, että ottaa kuvia näistä erilaisista tilanteista ja katselee niitä myöhemmin talven aikana, palaa niiden kuvien kautta erilaisiin tilanteisiin. Samalla tulee palanneksi myöskin niihin tuntemuksiin, mitä niissä on tuntenut ja kokenut. Ja tämä on yksi sellainen, joka ylläpitää hyvinvointia. Eli se, että muistelee hyviä asioita, positiivisia tunteita ja elää niitä uudestaan. Se myös voi vahvistaa hyvin omaa itsetuntemusta ja, ja oman arvon tuntea. Eli tulee semmoinen olo, semmoinen itseluottavainen olo, että mulla on tapahtunut hyviä asioita ennenkin. Ja siinä samalla tietysti se, että on kiitollinen siitä, että niitä hyviä asioita on. Se myöskin ylläpitää sitä nautiskelun hyvää tuottavia ominaisuuksia, minkä, mitä on havaittu olevan. Sillä... Nautiskelu muun muassa vähentää meidän stressiä. Se vaikuttaa positiivisesti erityisesti meidän pitkäaikaisiin ihmissuhteisiin. Se kohottaa meidän oman arvontuntoa, itsearvostusta, itseluottamusta, tämän tyyppisiä asioita. Eli sillä on hyvin paljon vaikutuksia siihen, että miten me tunnetaan omaa elämämme ja ja miten me viihdytään siihen. Sen takia meidän kannattaisi kaikkien tehdä tämmöistä tietoista nautiskelua mahdollisimman pitkään ja mahdollisimman paljon. Eli jollain tavalla voisi sanoa että lause nyt nautitaan joka särähtää tai särähti ennen mun korvaan. Siinä onkin itse asiassa aika paljon perää. Ja siinä kehotuksessa on, on paljon hyvää, mutta nimenomaan se, että me kehotetaan itseämme nauttimaan, niin niin se saa meidät tuntemaan sen, että kesä onkin tosi täynnä ihania asioita, ihania hetkiä. Ja kun me niitä sitten jälkikäteen muistellaan, niin meille tulee se olo, että vau, wow, mikä kesä. Sellainen kannattaa kuitenkin vielä huomioida, että itse se ulkoinen asia oli se mikä tahansa. Ei ole loppujen lopuksi se, joka tuottaa meille sitä hyvinvointia. Vaan kyse on siitä prosessista, mikä tapahtuu, kun me huomataan, havaitaan, tullaan tietoiseksi, ja aistitaan sitä kyseistä asiaa mahdollisimman voimallisesti. Se on se, joka meille luo hyvinvointia ja myöskin niitä positiivisia muistikuvia. Cafepause oli tänään tässä. Koska on kesäaika, ja aion kesällä elää kuitenkin mahdollisimman aikatauluista vapaana, en ihan uskalla luvata, milloin se seuraava jakso tulee, mutta se tulee kuitenkin. Yhteensä näitä kesäsarjan jaksoja on tarkoitus tehdä viisi. Seuraavan jakson aihe on näköinen loma. Sä löydät mut somesta, erityisesti Instagramista, mun omalla nimellä, eli Maarit Jantunen. Facebookistakin Maarit Jantunen oivalluttaja nimellä. Ja mielellään otan vastaan kommentteja, ajatuksia, toiveita, kysymyksiä. Ja tietysti tätä podcastia saa jakaa myös kavereille, jos tiedät, että hän voisi tästä hyötyä. Kuullaan siis pian, ja eiköhän me siihen asti nautita kesästä.